0: was mir gerade gar nicht in meinen Lebensplan passt. Mhm. Ich finde die Idee jetzt total blöd. Und gleichzeitig kam aber wieder dieses kleine Männlein, was ich immer mit mir rumtrage. Das ist ja jetzt aber interessant. Was sollst du denn jetzt damit daraus lernen? Wo ich so dachte, wo kannst du jetzt einfach mal...
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder guten Tag, ganz je nachdem, wann du dir diesen Podcast anhörst oder sogar anschaust. Ich habe hier wieder einen wundervollen Gast hier an meiner rechten Seite und zwar Christine. Christine ist eine überragende Frau und bewundernswerte Frau. Sie hat aktuell eine Krebserkrankung, aber keine normale Krebserkrankung. Und was konkret für einen Krebs sie hat, erfährst du jetzt in den kommenden Minuten und was ihr aktuell hilft, ihr Leben so zu gestalten, dass sie glücklich ist und zufrieden ist, wirst auch hier in diesem Interview erfahren. Christine, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
0: Hallo, herzlich, äh, herzlichen Dank für die Einladung und dass du äh, Interesse an meiner Geschichte hast.
1: Sehr sehr gerne, Christine und äh, ich habe deine Geschichte schon ein bisschen vorher schon mal ein bisschen gehört und die ist einfach atemberaubend und ich habe schon in den ersten Gesprächen von dir gerade super viel gelernt und ich glaube, der oder diejenige da draußen, die sich das Ganze anhören, werden auch einiges fürs Leben mitnehmen, also sei gespannt. Christine, lass uns mit der allerersten Frage beginnen, die ich auch jeden immer stelle, den ich als Gast habe und zwar, du hast, wir haben es ja angesprochen, du hast einen Krebs und bis es zu dieser Diagnose Krebs kam, wie war denn dein Leben? Vielleicht kannst du das chronologisch mal beschreiben. Äh, bist du zur bist Erkrankung, bist du Diagnose?
0: Okay, ich versuche mich kurz <lacht> zu fassen. Mein Leben ist bunt und eine Achterbahn und ein Karussell und alles. Mhm. Äh, also eigentlich bin ich wahrscheinlich auch einer Kirmes und weiß nichts davon. <lacht> ähm, also ich bin Jahrgang 1966, werde im Dezember 53. Und ähm, äh, ja, also ich habe so ziemlich alles das mitgenommen, was man so mitnehmen kann an... Herausforderungen oder an Aufgaben oder an, andere Menschen sagen, Schicksalsschlägen. Ich habe es damit ja jetzt nicht so. Also ich bin in einem schwierigen Elternhaus groß geworden. Mein Bruder ist sehr früh gestorben, mein jüngerer Bruder oder mein Bruder, ich habe nur einen. Mhm. Ich war nicht unbedingt beteiligt, aber dann doch dabei, was eine Riesenkatastrophe für meine Mutter darstellte, die ähm, äh, meinen Bruder sehr geliebt hat und äh, diesen Tod auch nie verbunden hat und mhm. äh, bis zu bis zu ihrem Tod selber auch damit nicht zurechtgekommen ist. Ähm, durch diesen Tod ist dann auch die Ehe meiner Eltern äh, geschieden worden. Also es ähm, ja, es war ein Trauma, was, was beide nicht so gut weggesteckt haben und ähm, ich musste dann auch zu meiner Mutter, was jetzt nicht die super dufteste Idee war, weil ich für meine Mutter ja sozusagen die Schuldige war am Tod meines Bruders, von daher war das nicht die cleverste Lösung, aber ähm, ich musste damit ja irgendwie umgehen und das war meine erste Aufgabe, damit zurechtzukommen. Meine Mutter äh, war dann aufgrund ihres Traumas psychisch auch ähm, sehr mitgenommen das war 1972, da war das aber noch nicht so, dass es so Selbsthilfegruppen für verwaiste Eltern gab oder große psychologische Unterstützung oder auch äh, psychologische Unterstützung für das übrig gebliebene Kind, was ja. die Situation jetzt nicht zum Besseren machte, ähm, sondern meine Mutter wurde dann sehr gewalttätig und ähm, heiratete dann irgendwann ein zweites Mal und äh, einen sehr viel jüngeren Mann und mein Stiefvater missbrauchte mich dann über viele Jahre und meine Mutter meiner Mutter war das relativ egal also es das heißt mein Leben war jetzt nicht so einfach ähm, war auch tatsächlich so dass ich da viele Jahre mit zu kämpfen und, und äh, darunter zu, zu leiden in Anführungszeichen hatte bis ich mir dann darüber klar war, dass wenn ich keine Hilfe von außen bekomme, ich selber gucken muss, wie ich mit dem Drama umgehen kann.
2: Hm.
0: Ähm, bin dann irgendwann äh, Mutter geworden äh, mit meinem ältesten Sohn. Äh, die Beziehung zwischen uns beiden war von meiner Seite her nicht so einfach, weil ich für mich ja gar keine Identifikationsmöglichkeit als Mutter hatte. Also ich hatte kein Vorbild, kein wirkliches. Mhm. was es dann eben schwierig machte, für mich mit mit diesem, mit diesem dieser Situation umzugehen. Ich war damals 21, also ja, schwierig halt einfach. Ähm, hab dann eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht, ähm, habe die nicht bis zur Prüfung zu Ende geführt, weil ich gewusst habe, dass das nicht mein Weg ist, mit Menschen umzugehen. Also das ist dann mhm. wieder so die nächste Herausforderung gewesen. Dass mich das Thema Medizin interessiert hat, Gesundheit interessiert hat, Psychologie interessiert hat. Also ich in, in ganz breites Wissen dann einfach äh, mir selber aneignen konnte durch diese Ausbildung. Zusätzlich dann in meiner Freizeit äh, mich ganz viel mit Naturheilkunde auch beschäftigt habe, mit Homöopathie und dann mit diesen... Ähm, ja, also heute würde man sagen, mit diesen unsinnigen Naturheil oder Homöopathieverfahren wie Bachblüten oder so. Aber mich hat das immer interessiert. Warum ist es so? Wie, wie, wie hat derjenige das erfunden? Wie ist er darauf gekommen? Ähm, warum setzt er das so ein? Also immer so Zusammenhänge zu bilden. Und aus allen einzelnen Bausteinen wurde für mich immer klar, dass das ein großes Ganzes ist und sich ganz viele Dinge ergänzen, auch wenn ich sage jetzt mal, Erfinder oder bestimmte Gruppen gegeneinander vorgehen, machen haben fing das an, dass viele Dinge für mich einen Sinn ergeben haben. Also dass die zusammen sich gegenseitig einfach stärker machen können und das nicht ums Entweder-oder geht, sondern immer um das Sowohl-als-auch. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann noch zwei Kinder bekommen, bin also dreifache Mutter ähm, war zwischendrin in einer gewalttätigen Beziehung, die eben auch so bilderbuchhaft abgelaufen ist, wie man sich das so vorstellt, wenn eine Frau misshandelt und gequält wird von ihrem Partner. Ähm, was aber auch einen Sinn machte für mich, weil ich habe es ja gar nicht anders gelernt und von daher war für mich dann irgendwann der Punkt, dass ich wusste, ich muss aus dieser Beziehung raus. Aber es war nie so, dass ich jetzt, also natürlich war ich wütend, ich war enttäuscht, ich war traurig, ich war traumatisiert, ich war am Ende das will ich alles gar nicht wegleugnen. Aber wenn man das dann alles mit Abstand betrachtet und ich habe immer mir auch parallel therapeutische Hilfe gesucht. Also ich habe immer gewusst, ich kriege meine Themen nie alleine verarbeitet und bearbeitet, hm. sondern war dann immer auch offen für Psychotherapie. Einfach um mich selber zu reflektieren, um Lösungen zu finden.
1: Darf ich kurz an der Stelle noch eine Klammer setzen? Ja. Dann kannst du weitermachen. Gerade an der Stelle ist auch wieder mein Aufruf für dich da draußen, der gerade zuschaut oder zuhört. Wenn du Probleme hast, nimm dir bitte Unterstützung. Weil alleine es zu schaffen, ist extrem schwer. Und Therapeute, die neutral stehen oder Psychologen oder Coaches, ganz egal, die können so viel Kraft geben und so viel helfen. Ja. Also das ist mein Aufruf an der Stelle. Klammer zu. Christine, das Wort jetzt wieder. an
0: dich. Ja, also mein Beispiel ist immer, wenn ich ein kaputtes Auto habe, fahre ich damit in eine Kfz-Werkstatt. Wenn ich ein Problem im Mund habe, gehe ich zum Zahnarzt. Wenn ich einen neuen Haarschnitt brauche, gehe ich zum Friseur. Und wenn ich ein psychisches Problem habe, gehe ich zu einem Therapeuten damit oder zu einem Coach oder einem Mentaltrainer, was auch immer da für mich der richtige Weg ist. Ich verstehe bis heute nicht, warum die Leute immer so ein Problem damit haben, zuzugeben, dass sie therapeutische Unterstützung haben, weil was anderes ist es nicht. Sie sind deswegen ja nicht komplett bekloppt, lebensuntüchtig oder irre, sondern sie haben eine Lebenssituation, mit der sie alleine nicht klarkommen. Und warum will man denn sonst auch Freundschaften eingehen? Also Freundschaften zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass man füreinander da ist und sich begleitet. Das ist ja auch nichts anderes. Nur dass ich mir da einen Profi hole, der einfach eine neutrale Position zu allem hat, zu meiner Situation, mit der ich ein Problem habe, und zu mir. Der kann mich viel besser reflektieren als wahrscheinlich meine allerbeste Freundin. Hm. Also das ist mein Beitrag dazu. Zum vollkommen Thema unter. Hilfe holen.
1: Ja, vollkommen. Und der Grund liegt auch darin, dass man selber emotional so verwurzelt ist, dass man sich selbst sehr selten helfen kann. Und jemand Externes hat nicht diese Emotionen und kann ganz ja. rational rangehen und mit ja. gezielten Fragen uns wieder auf den Weg bringen, der,
0: ja.
1: der uns gut tun kann, der uns helfen kann, irgendwas zu überwinden.
0: Ja, es ist ja, man dreht sich doch im Kopf im Kreis, man hat doch immer dieselben Gedanken, weil von außen gar kein neuer <lacht> Input kommt, du kannst doch gar keine Lösung dafür finden, das ist, also du drehst dich im Kreis wie in so einem Kettenkarussell, wann willst du denn den Ausstieg schaffen, wenn du dir nicht Input von außen holst, also das heißt einer, der auf die Bremse tritt und das Kettenkarussell mal anhält oder dem Kopfkino mal neue Positionen, neue Bilder dazu fügt, ne? anders geht es ja, ja eigentlich nicht. Naja, auf jeden Fall ist es halt immer so gewesen, dass ich mir immer Unterstützung geholt habe, weil ich einfach wusste, dass ich alleine das überhaupt gar nicht bewerkstelligen kann. Ich wusste, ich bin traumatisiert, ich wusste, ich habe ein Problem. Ich wusste, dass ich Verhaltensweisen an den Tag lege, die in eine eindeutige Sprache sprechen, nämlich dass ich Hilfe brauche. Und mein allerbestes Beispiel dafür, wie es auf gar keinen Fall zu lösen ist, war ja meine Mutter, mhm. ähm, ne? Also die sich, die ja mhm. dann tatsächlich psychisch ganz doll krank wurde. Mhm. Ähm, und bis zum Schluss ja überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt dann irgendwie ankam, trotz Hilfe.
1: Ja, noch kurz eine Frage an der Stelle, auch wieder eine Klammer, ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Wenn sich gerade jemand das Ganze anhört, der vielleicht gerade realisiert, ja, habe ich Probleme, ja, nein, man muss ja halt zunächst mal auf diesen, an diesem Punkt kommen, zu so realisieren, aha, ich habe Probleme und ich schaffe es nicht mehr alleine. Wie hast du es denn geschafft, dass du von heute auf morgen, oder war das ein Prozess, oder war das irgendein Erlebnis, was dich dazu gebracht hat, ja, jetzt brauche ich Hilfe, weil ich schaffe das nicht alleine. Wie war das? Gab da irgendwas? Oder kannst du da schnell geben?
0: Also bei mir war das ja so, trotz all dem, was mir passiert ist, oder gerade wegen all dem, was mir passiert ist, habe ich zu mir immer ein ganz, ganz gutes Gefühl gehabt. Also so ein Zugriff auf mich. Und ich bin auch heute noch jemand, der eine ganz starke Intuition und ein ganz starkes Bauchgefühl hat. Also ich ähm, spüre einfach, wenn Dinge nicht gut laufen, wenn Dinge nicht gut funktionieren oder wenn jemand mich auf Wege schicken will, die nicht meine sind. Also sei es jetzt in der Therapie, dass ich instinktiv sofort merke, das passt nicht für mich. Das heißt ja nicht kategorisch, dass diese Idee doof ist, aber es das heißt einfach, für mich ist es nicht richtig. Und genauso war das auch immer. Ich wusste instinktiv, dass irgendwas mit mir nicht okay ist, konnte das vielleicht manchmal gar nicht näher bezeichnen. Was mir aber geholfen hat, war ja die Beschäftigung mit der Medizin, mit der Psychologie und so weiter, so dass ich da ja auch immer einen Zugriff hatte und immer gucken konnte und auch immer wahnsinnig viel gelesen habe, um quasi mich zu finden, um meine Baustelle zu finden, um dann zu wissen, ah, darum geht es, da musst du dran arbeiten. Mhm. Das, das war für mich immens wichtig und... Mhm. Ähm, Heute würde man sagen, ich habe eine massive posttraumatische Belastungsstörung damals schon gehabt.
2: Mhm.
0: In den Mitte der 80er-Jahre kam gerade diese neue Diagnose Borderline-Syndrom auf, was ja dann auch erstmal, also jeder hatte ja ein Borderline-Syndrom plötzlich, egal ob was hatte oder nicht. Eigentlich hatten ganz viele davon eine posttraumatische Belastungsstörung, die war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so in den Mittelpunkt gerückt und es gab noch keine Therapiemöglichkeiten dafür. Mhm. Ähm, aber was ich dann einfach gemerkt habe, also ich habe mir dann auch darüber Fachliteratur geholt, weil ich bin natürlich zum Neurologen gerannt, zum Psychologen, zum Psychiater und so weiter, um zu gucken. Und zuerst bin ich immer in die Schublade gerutscht, Depression. Und ich wusste immer, ich habe keine Depression. Ich habe Natürlich hat jeder Mensch mal depressive Tendenzen, indem er einfach da hockt und fünf Tage am Stück heult. Hm. Ähm, aber ich wusste, dadurch, dass ich lesen konnte und verstehen konnte, was in diesen Büchern drin stand, dass das nicht meins ist. Das ist ein Anteil von mir, aber nicht ich. Hm. Hm. Und dann bin ich irgendwie durch Zufall auf dieses Borderline-Syndrom gestoßen und habe mir ein Buch geholt und habe das gelesen und wusste, okay, das passt. Hm. Und wusste dann aber, wenn es so eine Literatur gibt, dass es dann auch einen Weg da raus gibt und habe mich dann gekümmert, dass ich eben dann auch gesagt habe, okay, also das ist nichts für eine ambulante Therapie. Ich gehe jetzt stationären Therapie, ich arbeite das jetzt durch, weil anders wird das nichts. Ich habe keinen Bock, mich die nächsten 25 Jahre mit dem Scheiß zu beschäftigen. Ich gehe jetzt quasi arbeiten daran und bin dann für drei Monate stationären Therapie gegangen, um überhaupt mal rauszufinden, was los ist.
1: Ich finde das gerade so extrem wertvoll, dass, dass du, also einfach deine Art und Weise zu denken, du hast, okay, Borderline passt, und dann sofort. Dein Fokus auf die Lösung. Du hast ja? die Lösung, das der Lösungsweg gesucht, um diesen zu gehen.
0: Immer.
1: Genau. Aber es ist, es ist vielleicht für dich selbstverständlich. Für mich ist es auch. Aber ich glaube, für viele Menschen ist das nicht so ganz selbstverständlich. Viele haben irgendwas, bekommen eine Diagnose und dann haben die nur noch die Diagnose vor Augen. Wie eine Wand. Wie eine Vorwand. Dann haben die eine Diagnose, Diagnose, Diagnose und dann kommen die gar nicht da raus. Und denken jeden Tag nur, ich habe das, ich habe das und definieren sich mit dieser Diagnose, und bekommen gar nicht irgendwie diese Perspektive oder die Möglichkeit, einfach mal rauszuschauen und zu sagen, nein, es gibt auch einen Lösungsweg. Und auch mal zu schauen, wie könnte der Lösungsweg denn aussehen? Von daher ist das extrem wertvoll. Kannst du an der Stelle einen Tipp geben, falls einer oder eine sich das Ganze anhört und sich gerade so wiederfindet und gerade so in der Phase ist, wo sieht jeden Tag nur das, was sie gerade hat, wie man da versucht, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen? Hast du dann einen kleinen Tipp oder eine Idee?
0: also man mag mir verzeihen, dass ich jetzt mit was ganz Altem ankomme, aber lesen hilft ungemein. Heutzutage konsumieren wir ganz viel ja. über audiovisuelle Dinge, ja. die uns aber im Kopf komplett blockieren, weil das so ist, wie so jemand stülpt mir so eine Plastiktüte über den Kopf und schnürt mir die Luft zum Atmen und zum Denken ab. Also ohne Sauerstoff kann man auch ganz schlecht denken. Hm. Ähm, und was ich auch selber merke durch diese... Mh, die, diese Techniken sind toll. Ich, ich führe ja jetzt auch gerade dieses Interview, das könnten wir ja sonst überhaupt nicht führen, aber ich finde lesen extrem wichtig, weil lesen sind Wörter, die mich triggern können und die mir dann helfen, meinen Weg zu finden. Also gerade lesen oder auch wenn es also wenn man überhaupt nicht lesen möchte, aber Hörbücher sind sehr wertvoll, weil das Gehirn ganz viel Input bekommt und man dann plötzlich von seiner Situation auch so abgelenkt wird und sich mit was ganz anderem auseinandersetzen muss, was wiederum dafür sorgt, dass mein Inneres reagiert. Und immer wenn es Klick macht im Kopf oder im Körper, dann weiß man, dass man auf der richtigen Spur ist. Das ist mein Weg gewesen. Ich weiß nicht, ob der bei jedem funktioniert, aber ich glaube das ja bei vielen Menschen funktionieren würde, wenn sie sich auch mal Zeit nehmen würden, wieder auf sich selbst zu hören. Ich, das finde ich übrigens auch ganz schade, dass das ganz viele Menschen einfach verlernt haben. Und junge Menschen, die, ich sage jetzt mal so, zwischen 15 und 25 sind, ein Riesenproblem damit haben, zu beschreiben, wie sie sich fühlen. Das können die gar nicht mehr. Die haben gar keine Wörter für Emotionen und Gedanken und so. Denen geht die Sprache so abhanden, so dass es dann auch immer schwieriger wird, eine Lösung zu finden. Weil wenn ich nicht artikulieren kann, was mir fehlt, was mein Bedürfnis ist oder was mir gerade wehtut oder was mich traurig macht, hm. gibt es keine Lösung für, meiner Ansicht nach.
1: Ja, also 100 Prozent, Christine, das ist mega, mega wertvoll. Weil genauso kurz in meiner Story, genauso was bei mir auch, bevor ich krank geworden bin, habe ich meinen Masterstudiengang gemacht und habe zwei Jahre lang als Geschäftsführer in der GmbH gearbeitet als ich meinen Masterstudiengang abgeschlossen habe, war für mich klar, boah, ich will nie wieder lesen. Weil ich musste so viel, gerade zum Thema Soziologie, Gesundheitswissenschaft früher, äh, beim Masterstudiengang so viel lesen. Ich dachte, nee, nie wieder. Und Dann habe ich drei Jahre lang wirklich, bin über meine Grenze hinausgegangen, also was, was ich leisten durfte. War gar nicht im Einklang mit der Natur, mit meinem Leben, mit meinem Organismus, sodass ich dann zwei Jahre später dann krank geworden bin. Und da habe ich auch zeitlang nicht lesen, wollte ich dachte, nee, lesen macht mir keinen Spaß, will ich nicht mehr bis ich dann irgendwie angefangen habe, auch durch Verzweiflung, habe angefangen, auch im Internet mir nach YouTube-Videos mal Ausschau zu halten. Äh, der, der der erste Autor, der mir gut geholfen hat, sehr kleine Werbung, aber unbezahlte, so viel Robert Betz, hat mir sehr geholfen. Das war das, der erste, der mich so ein bisschen da reingezogen hat, in, in die Persönlichkeitsentwicklung, in dem Bereich, sich selber in Frage zu stellen, zu reflektieren. Da habe ich YouTubes-Videos angehört, dann habe ich angefangen, mit Hörbücher äh, zu hören. Ähm, und dadurch habe ich gemerkt, ach, das ist eigentlich super interessant, was die erzählen. Und dann kam schon das erste Buch, was ich mir gekauft habe, um mal reinzublättern. Und irgendwie habe ich gemerkt, es tut mir aber gut. Sobald, so wie du sagst, sobald so ein, so ein Klick kommt, ist das einerseits, tut es einerseits weh. das also es kann einerseits weh tun. Aber andererseits ist das extrem schön, weil ich merke, aha, sobald etwas geklickt wird, dann eröffnet sich für mich ein neuer Horizont, wodurch auch neue Lösungswege auf einmal sichtbar werden, die noch nie sichtbar waren. Und deswegen ist das, was du gesagt hast, Bücher lesen, mega wertvoll und auch habe ich dementsprechend viel von meinem Feedback dann in der Zeit ein Feedback bekommen, also von meinem Umfeld, die gesagt haben, Marc, du bist extrem eloquenter geworden. Also habe ein größeres Wortschatz auf einmal bekommen, konnte mich viel besser ausdrücken. Dann habe ich gedacht, krass, Und das noch als Feedback zu bekommen, ist auch wundervoll. Also an der Stelle, wenn du ungern liest, an der Stelle ist von Christine und von mir unsere Empfehlung, fang an zu lesen und auch wenn es nur sporadisch ist, Kapitel für Kapitel, du musst nicht jeden Tag ganz extrem viel lesen. Es reicht eine Zeile oder, ja, ein Teil aber eine Seite, einfach so in deinem Rhythmus. Mega schön. Ja,
0: also, ähm, was, was ich einfach auch bemerke, ist, ich glaube, dass das auch was, ich meine, das gehört jetzt gar nicht hierher zum Thema, aber ich glaube, das Thema Lesen ist einfach so wichtig, weil vielen Kindern wird heutzutage gar nicht mehr vorgelesen. Und ähm, Geschichten. Regen Fantasie und Kreativität und mit Fantasie und Kreativität kannst du Lösungsstrategien entwickeln. Ein geringer Wortschatz macht auch immer eine Enge in der Lösungsstrategie. Also du, du findest, weil, weil du die Fantasie gar nicht hast, du weißt gar nicht, welche Möglichkeiten du hast. Wenn du die Wörter nicht kennst, kannst du es dir auch nicht vorstellen, weil das ist ja miteinander gekoppelt, die Fantasie und der Wortschatz. Und deswegen oh, ja. ist gerade Sprache so enorm wichtig und ein großer Wortschatz enorm wichtig, Gerade für euch da draußen auch, wenn ihr viele Wörter kennt und deren Bedeutung wisst, schafft ihr euch damit Räume, um eure eigenen Lösungen zu finden und eure eigenen Ideen auch zu entwickeln. Und ähm, Träume können dadurch größer und bunter werden. Die sind dann nicht nur schwarz-weiß, sondern wirklich in allen Farben des Regenbogens. Und von daher ist, sind Wörter einfach unfassbar wichtig. Und ich finde es so schade, dass ihr so wenig miteinander redet. Na, heutzutage ist ja jeder mit seinem Smartphone beschäftigt, ich nehme mich da gar nicht aus, aber dadurch geht so unfassbar viel Sprache verloren. Und Sprache ist das, was uns miteinander verbindet und was einen Zugang zu einem anderen Menschen schaffen kann. Und Sprache ist der einzige Weg, Respekt auszudrücken und jemand anderen auch an sich ranzuholen und mhm. sich nicht mehr alleine zu fühlen. Also von daher, Sprache und Wörter sind unschätzbar. Und in diesem Zusammenhang wiederum kann ich jedem nur von Michael Ende Momo empfehlen. Hm. Weil genau darum geht es, die grauen Herren, die die Sprache und die Fantasie wegnehmen. Und genau das passiert hm. uns gerade, ohne dass wir es merken, so doof, wie es klingt, ja, so, so einfach hm. und banal. Ähm, zurückzukommen zu mir ist ja, es halt genau. so, dass ich eben diese stationäre Therapie gemacht habe und dann einfach auch gemerkt habe, ich muss mein Leben komplett ändern. Was hm sehr schwierig war, weil ich über viele Jahre immer versucht habe, so zu sein, wie andere Menschen mich haben wollten. Also, für meine Mutter war ich ja nie richtig, für mein, für, ich hatte nie viele Freunde, weil ich eben immer anders war, weil ich auch schon immer, dadurch, dass ich in so einer schwierigen Kindheit groß geworden bin, war ja mein Überleben nur dadurch gesichert, dass ich eine unfassbar große Empathie entwickelt habe, die ja sowas wie meine innere Alarm- und Radaranlage war, ne, um zu überleben, um vielleicht den Schlägen meiner Mutter zu entgehen oder vielleicht mal positive Aufmerksamkeit zu bekommen oder auch in der Schule, um Freunde zu finden war für mich, meine Überlebensstrategie, eine unfassbar große Empathie zu entwickeln, Leute zu spüren auf Kilometer Entfernung, am Telefon zu spüren, ob es man gut geht oder nicht. Das sind heute immer noch meine großen Stärken im Umgang auch mit anderen Menschen. Und das wiederum hat dann irgendwann auch dazu geführt, dass ich mich mit so Sachen wie Kartenlegen und Astrologie und so beschäftigt habe, weil ich immer dachte, dass das nicht normal ist. Weil man hat mir immer gesagt, dass das nicht normal ist. Dass wenn man so eine Empathie hat, das nicht normal ist, dass man andere Leute wirklich auf, also ich, wenn ich mit jemandem gut befreundet bin und zu dem ein Draht habe, und ähm, also ein blödes Beispiel, du würdest jetzt in Neuseeland wohnen und wir würden uns besser kennen und hätten so eine menschliche Beziehung irgendwie. Mhm. Dann kann das gut sein, dass du in Neuseeland bist und dass es dir nicht gut geht und ich dich dann anrufe und sage, hey Marc, was ist denn los? Weil ich dann plötzlich unruhig werde und merke, da stimmt irgendwas nicht mit dir. Heute gibt es dazu dieses schöne Wort hochsensibel. Das gab es aber früher gar nicht. Und ich bin selber auch erst vor ein paar Jahren drüber gestolpert. Und dann habe ich diesen lustigen Test gemacht, den man machen kann. Und es gibt 300 Punkte zu vergeben und ich hatte 300. Also ich muss mich über viele Sachen gar nicht wundern. Aber auch da ist es wieder so, wenn du dich nicht auf die Suche begibst nach dem, was mit dir ist, wirst du keine Antwort bekommen. Und dann kannst du auch nicht entscheiden, ob das okay ist oder nicht okay ist.
1: Dieser, ähm, Test hoch, sorry, dieser Test hochsensibel ist ganz interessant. Vielleicht denkt sich der eine oder andere gerade, oh, wo kann ich diesen Test machen? Hast du da ähm, einen Test
0: Wenn man bei, bei der größten Suchmaschine, die wir auf dieser Welt haben, einfach mal Hochsensibilität eingibt, dann gibt es da ja. tatsächlich einen Online-Test für. Ich habe da jetzt gar keine Seite im Speziellen, aber mittlerweile gibt es sogar deutsche Psychologen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, mhm, sodass super. selbst in der Psychotherapie, äh, auch das thematisiert wird, was ich ja einen großen Quantensprung wiederfinde, dass man nicht immer das Gefühl hat, man ist völlig bekloppt im Kopf, nur weil man mal anders tickt. Mhm. Ähm, also ich habe eben auch diese Sachen probiert und habe eben auch gemerkt, dass meine Empathie mir wirklich hilft. Und ich benutze zum Beispiel beim karten gehen die Karten nur als Mittel zum Zweck, um mich zu konzentrieren und herauszufinden, welche Thematik liegt denn bei dem jetzt gerade auf dem Tisch. Und es ist bis jetzt immer so gewesen, dass zu 90 Prozent ich total in Schwarze getroffen habe, selbst wenn ich Menschen gar nicht kenne. Also ich habe das dann irgendwann auch gemacht und habe damit Geld verdient. Also ich war auch im Fernsehen und habe da Karten gelegt. Ich habe das am Telefon gemacht. Ja, jetzt kann man wieder sagen, oh, 0,900er-Nummern und ganz schlimm. Und Ja, aber ich war nichts anderes als ein Coach. Weil als ich das gemacht habe, gab es kein Instagram, kein Facebook, gab es gar nichts. Da gab es kein Ebay oder sonst irgendwie. Da waren wir noch ganz weit weg von diesem heutigen Internet. Wir hatten da Web 1.0. Ja, also da gab es diese Plattform, wo man anrufen konnte und schön war es. Ja. Ähm, aber ich habe Menschen geholfen und ich war, das muss ich eben auch immer dazu sagen, ich war auch eine von denen, die nie zu irgendjemandem am Telefon gesagt hat, du musst mich in 14 Tagen wieder anrufen, weil wir müssen dann reingucken, ob es besser geworden ist. Mhm. Sondern im Gegenteil, ich habe meine Anrufer sogar angebrüllt, die sollen jetzt nicht mehr anrufen, weil ich nicht dazu da bin, ihnen zu erzählen, welche, welche Pulloverfarbe sie jetzt tragen sollen. Sie sollen ihr mhm. Leben leben und äh, nicht ständig äh, bei mir anrufen, sondern nur, wenn es wirklich dramatisch ist sozusagen. Mhm. Also wenn sie wirklich nicht mehr weiter wissen aber ich bin nicht dazu da, ihnen zu sagen, ob sie morgens Tee oder Kaffee trinken sollen.
2: Mega schön.
0: Das war aber für mich einfach auch total wichtig, weil, das machen auch ganz viele nicht, wenn ich Menschen berate, höre ich mir selber beim Sprechen zu, weil es ist immer auch mein Inhalt, also es ist immer ein Teil für mich dabei, den ich anderen Menschen mit auf den Weg gebe. Ja. Ne, also das Thema, das anderen, man zieht sich quasi sein Gegenüber ja immer so an, dass einem das Thema symbolisiert wird, mit dem man selber vielleicht auch gerade zu tun hat. Man mhm. zieht sich genau immer das an, was man gerade als Thema hat. Und deswegen kann man sich auch gerne mal fragen, wenn ich jemanden absolut scheiße finde, was hat denn das mit mir zu tun? Mhm. Na, also weil der andere spiegelt mich ja auch ganz oft, der reagiert ja auch nicht. Und warum reagiert der denn so auch nicht? Natürlich hat das, ist, hat das was ganz oft damit zu tun, bei mir zum Beispiel, dass ich provokant bin. Oder dass ich den Finger instinktiv immer ins Schlimme lege, ohne dass ich es weiß. Also ich bin diejenige, die die Fettnäpfchen findet.
2: Mhm.
0: Noch bevor ich weiß, dass da welche stehen, bin ich schon drin. Ähm, mhm. Das ist ganz typisch für mich. Und deswegen hassen mich auch wirklich ganz viele mit ganz, ganz viel Energie. Also es gibt Menschen, die hassen mich mhm. wirklich zutiefst. Mhm. Ähm, das ist nicht schön, das macht mir keinen Spaß, aber es ist so, so ist das Leben. Heute können die Menschen entweder nur hassen oder lieben, was dazwischen geht nicht und Respekt ist sowieso sehr schwierig. Ja. Das alles hat mich irgendwann dahin gebracht. Ich bin mittlerweile zum vierten Mal verheiratet, Gott sei Dank, mit einem ganz wundervollen Mann, der meine Stärke liebt, meine Schwäche liebt und der ganz oft selber auch an seine eigenen Grenzen kommt mit mir, dadurch, dass ich ihm seine eigenen Grenzen auch zeige oder einfach Widerwort gebe oder einfach sage, nö. 2015 hat man bei mir Brust oder habe ich selber zusammen mit meinem Mann Brustkrebs, den Brustkrebs gefunden sozusagen. Er hat den als erstes getastet, mhm. dann habe ich nochmal drüber getastet und wusste, dass das Brustkrebs ist und das war für mich völlig in Ordnung, weil mein Leben einfach genau so war. Das war einfach klar.
1: Was für dich sofort in Ordnung. Ach okay, ja war ja klar. Hast du es erwartet, oder was, zuerst mal eine, eine Phase des Schocks? Vielleicht kannst du dich wieder zurückfühlen. Weil ich vermute, wenn ähm, zuhören, die gerade das ganz akut haben, ich, gerade am Anfang, wenn es erfährt, zu sagen, oh ja, ist okay, weiß ich nicht, ob das wirklich ganz so der Fall ist. Na, also, nachträglich kann man immer wieder retroperspektiv sagen, ja, für mich auch kein Problem, weil ich heute damit ja klarkomme. Aber wie war es denn für dich? Weißt du noch, wie es akut bei dir war, als ja. du es erfahren hast?
0: Ja. Also, es sind ja zwei unterschiedliche Tage sozusagen. Das Erste war, dass wir es ja selber getastet haben und ich instinktiv wusste, dass es Brustkrebs ist. Ja. Und ähm, das für mich in dem Augenblick auch völlig in Ordnung war und ich ja jetzt einfach auf die Diagnose wirklich warten musste. Na, also wenn du es selber tastest, hast du ja noch nicht die Diagnose vom Arzt. Mhm.
2: Ähm,
0: ich wusste auch immer, also alle um mich rum haben immer gesagt, ach Christine, mach dir keine Sorgen, das ist kein Brustkrebs, das ist irgendwas und ich wusste das aber. Das ist dieses das kennst du bestimmt auch, dieses tiefe, innere Wissen, wo du genau weißt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist einfach so. Also ne, ich bin das im Laufe meines Lebens ja wirklich gewohnt und ich kann da auch gut differenzieren.
2: Mhm.
0: Der zweite Punkt ist der, wenn du damit zum Gynäkologen gehst, er tastet dann und sagt, ja, da ist was. Also das ist immer so ein Besuch, wo ich denke, boah, eigentlich könnte ich mir den auch schenken. Weil für was ist denn der gut? Dafür, dass der Arzt dann sagt, ja, da ist tatsächlich was. Ja, ich bin ja nicht bescheuert, wenn da ein Knoten ist, ist da ein Knoten. Ne? Also du, so, du dann kriegst du die Überweisung dann gehst du in die Mammographie wenn du gut bist und eine Radiologin da hast die dann sagt, ja das sieht verdächtig so danach aus ist das schon mal eine Antwort mit der du dich drauf einstellen kannst was da jetzt passiert ja. mhm. ähm, es gibt auch andere Radiologen die dann wieder sagen, ja da ist was wo du dann so denkst oh, ey, wozu komme ich jetzt hierher damit du mir sagst, da ist was ich fühle doch, dass da was ist also es hilft einem ja nicht weiter da sind die Menschen ja sehr unterschiedlich
2: unterschiedlich.
0: Mhm. Ähm, dann hieß es, ich muss ins Krankenhaus diese Biopsie machen.
2: Mhm.
0: Und da wusste ich dann schon, das wird eine richtige Herausforderung. Äh, ich habe einen kleinen eigenen Blog, den ich nicht gut führe, muss ich zugeben, der heißt Christine K. Einfach wäre so einfach das unge ungewollte Motto meines Lebens, weil bei mir lief nichts einfach. Mhm. Ganz ne? kurz, du schickst
1: also, mir den Link zu, und dann ja. die mache ich dann in der Beschreibung bzw. in schon Shownotes. Ja. Ähm,
0: also, ich, das ist so der, der rote Faden meines Lebens, nenne ich es immer. Na, also, das wenn du glaubst, dass in meinem Leben irgendwas einfach war, es war nie irgendwas einfach. <lacht> Im Nachgang, wenn ich das erzähle, klingt es lustig, aber es war ja. in der Situation nicht einfach. Naja, auf ja. jeden Fall wusste ich, ich muss in die Biopsie und sagte noch zu der Ärztin, ich brauche eine Narkose, Sie können das nicht so stanzen. Normalerweise wird es mit örtlicher Betäubung einfach äh, wird gestanzt und dann wird Material rausgeholt und das wird dann in die Pathologie geschickt und dann wird geguckt. Genau. So ist der normale Ablauf. Ich wusste, tiefes inneres Bauchwissen, das läuft nicht gut bei dir. Lass dich in Narkose legen. Und musste da also wirklich übelste Diskussion über mich ergehen lassen, weil das nicht ja. üblich ist. Und ich gesagt habe, es ist mir egal, ob es üblich ist oder nicht, aber es ist besser, wenn wir das tun. Und siehe da, es war dann tatsächlich so, der Tag kam mit der Biopsie, ich wurde wieder wach. Ich habe also Propofol, so Schlafzeug bekommen, ähm, wurde wieder wach und dann sagte die Oberärztin, es war wirklich gut, dass wir sie in Narkose gelegt haben. Ich musste 13 Mal stanzen, um überhaupt Material zu bekommen. Ich wäre verreckt auf diesem Tisch mit 13 Stanzen. Ich wäre irre geworden, das wäre nicht gegangen. Ja ich wäre völlig hysterisch geworden auf diesem Tisch. Mhm. Das ist für alle ganz ungut, wenn ich hysterisch werde. Okay. <lacht> und dann kam eben tatsächlich das Ergebnis, also eine Woche später oder 14 Tage später gehst du dann halt wieder zu dem Termin, du kennst das ja auch,
2: mhm.
0: gehst halt wieder hin und dann sitzt da so ein Arzt da und sagt dir dann, Yo. so. Und das ist dann schon nochmal so eine andere Herausforderung. Ne? Auf der einen Seite weißt du es mhm. und natürlich hofft, hoffe auch ich als Mensch ja immer, dass ich mich irre, dass mein tiefes inneres Bauchgefühl sich diesmal irrt. Hm. Hm. Es irrte sich nicht. Ich hatte Brustkrebs. Und dann dachte ich so, hm. Hm. das ist jetzt blöd. <lacht> das ist jetzt was, was mir gerade gar nicht in meinen Lebensplan passt. Hm. Ich finde die Idee jetzt total blöd und gleichzeitig kam aber wieder dieses kleine Männlein, was ich immer mit mir rumtrage. Das ist ja jetzt aber interessant. Was sollst du denn jetzt damit daraus lernen? Wo ich so dachte, boah, kannst du jetzt einfach mal die Fresse halten? Jetzt gerade im Moment einfach mal die Fresse halten, wäre super, danke. Ja. Und gleichzeitig habe ich mich aber genau darauf fokussiert. Und ähm, das, was ich heute weiß, ist, dass ich damals bei dieser Diagnose wieder ein Trauma obendrauf bekommen habe. Also es hat mich traumatisiert tatsächlich. Ja. Und das ist auch was, was mir total wichtig ist, dass das endlich mal in die Welt rausgeht. Dass okay. das eben nicht einfach nur eine Diagnose ist, mit der die Menschen dann eben umgehen müssen, sondern jeder wirklich jeder Krebspatient auf dieser Welt, egal welchen Krebs er hat, wird durch die Diagnose traumatisiert. Ob ihm das bewusst ist oder nicht bewusst ist, spielt dabei ja gar keine Rolle. Ob du damit umgehen kannst oder nicht umgehen kannst, spielt auch gar keine Rolle. Sondern das, was mir wichtig ist, ist, dass die Ärzte und das ganze Umfeld begreifen, dass dieser Mensch mit dieser Diagnose, traumatisiert ist und damit behandelt werden muss, als wenn jemand ein Trauma erlitten hat. Eigentlich müsste sofort so eine psychologische Versorgung einsetzen, die sie ja nicht tut, sondern der Patient muss ja Bedarf anmelden, Entschuldigung. Welcher Mensch, der traumatisiert ist, merkt denn, dass er traumatisiert ist in dem Augenblick? Welcher traumatisierte Mensch rennt sofort zum Psychologen und sagt, guten Tag, ich habe da mal ein Trauma für Sie? Hm. Ne? Also, und das ist so dieses ich habe, muss ich sagen, für mich persönlich ein Riesenglück, dadurch, dass ich Traumata kenne. Und dadurch, dass ich durch so eine Traumakette schon gelaufen bin, habe ich ein ganz gutes Gespür für mich, was macht das gerade für mich. Jemand, der noch nie was damit zu tun hatte, steht einfach neben sich, völlig paralysiert und läuft durch einen Apparat durch, den er überhaupt nicht verarbeiten kann.
2: Mhm.
0: Das Größere, also ich bin dann halt... Ähm, durch diese Kette durch, durch diese medizinische Kette durch. Es wurde also untersucht, was habe ich denn für einen Krebs. Dann kam raus, also ich wurde dann operiert auch, weil es hieß, ich habe einen äh, hormonellen Brustkrebs, also im Prinzip mhm. den einfachsten Krebs bei Frauen, mhm. den es gibt. Mhm. Weil ist ja total easy, der wird operiert, bestrahlt und hinterher bekommst du eine Tablette, also Antihormone. Mhm.
2: Mhm.
0: Kannst du dich an mein ungewähltes Motto meines Lebens erinnern? Einfach wäre zu einfach? Und dann sind wir wieder bei mir. Bei mir ist nichts einfach im Leben. Mein hormoneller Brustkrebs ähm, ließ sich operieren. Es stellte sich während der OP heraus, dass es zwei Tumoren sind, beide unter zwei Zentimeter groß, also von daher ganz gut. Hm. Dieser sogenannte Ki oder Ki war auf 67 äh, Ki 67 war auf 25 Prozent. Das heißt, das Wachstum hm. war nur gering. Also so mäßig, nicht gering, weil das wäre unter 25 gewesen. Und ansonsten war es dann so, ich habe schon eine Lympherkrankung im Körper. Das heißt, ich habe mich standhaft geweigert, dass sie irgendwie an meine Lymphknoten rangehen. Ich habe also auch keine sogenannte Sentinel-Entfernung gehabt, also Wächterlymphknoten wurden nicht mit entfernt. Tralala bla bla bla. Also ich. ich konnte zu dem Zeitpunkt oder ich ich musste die Therapie immer auf mich anpassen. Und das macht es natürlich schwierig im Krankenhaus. Damit kennst du dich mhm. ja vielleicht auch aus. Es gibt coole Ärzte, die also die sprechen mit dir auf Augenhöhe und sagen, du bist der Patient, du entscheidest, wir bieten dir die Optionen an und gehen mit dir den Weg. Und mhm. dann gibt es Ärzte, und davon gibt es viele, die haben den weißen Kittel an, den Heiligenschein auf dem Kopf und denken, sie sind der liebe Gott. Und wenn die mhm. dir sagen, du musst das so und so machen, wenn du das nicht machst, stirbst du und bist selber schuld. Ich hatte beides. Ähm, bei mir konnte also äh, das Tamoxifen nicht genommen werden, weil ich in meiner Familie äh, eine Neigung zu Thrombosen habe und Schlaganfällen und Lungenembolien. Und dieses Tamoxifen kann man als Frau sich in etwa so vorstellen wie die normale Pille, die ja auch Thrombosen macht. Ne? Also die, die Gefahr von Thrombosen einfach steigert. Deswegen konnte ich diese Tablette nicht nehmen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch vor den Wechseljahren, musste mir eine Alternative überlegen, weil ich dachte, naja, das jetzt auch nicht so clever gar nichts zu machen und ähm, war früher schon mal äh, in Behandlung bei äh, einem in einem Krankenhaus äh, für traditionelle chinesische Medizin
2: mhm. und
0: das hat mir sehr geholfen
2: okay
0: das ist großartig ich äh, bin ein ganz großer Fan von dieser traditionellen chinesischen Medizin hat nichts mit Hokuspokus zu tun ist eine der ältesten Heilweisen die wir auf dieser Welt haben Mhm. über 2000 Jahre alt, genauso äh, wie, ähm, sag mal schnell, fällt mir wieder ein, ähm, die andere Therapie aus Indien beziehungsweise den Philippinen. Ähm, mhm. Fällt mir jetzt nicht ein, ich habe ab und, ab und an mal Wortfindungsstörungen, nicht schlimm. Kein Problem, hab ich auch. <lacht> <lacht> genau, das Typische. ne? Ähm, auf jeden Fall war das so, dass ich mich an meine... Äh, ich, Therapeutin gewandt habe. Diese Klinik hat auch eine Ambulanz, die sitzt in Bayern. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, So, ich hab, hätte da gerne mal ein Problem. Ich muss was da ma dafür mache, dass meine Hormone in den Keller gehen. Aber ich kann ja. diese Therapie nicht machen. Und witzigerweise hatte da gerade eine Therapeutin angefangen, die eine Zusatzausbildung in gynäkologischen Krebsen im Hamburger Jerusalem Krankenhaus gemacht hat. Die war ja. also auf dem neuesten Stand der Technik, was TCM betrifft, also traditionelle ja. chinesische Medizin. Und mhm. bei mir war es tatsächlich so, dass wir das geschafft haben, meine Hormone in den Keller zu senken, ohne dass ich dieses Medikament nehmen muss und ohne diese Thrombose gefahren. Yeah, super.
2: Mhm.
0: Da hat sich wieder gezeigt, dass es Sinn gemacht hat, dass ich mich ganz viel mit Medizin beschäftigt habe. Mhm. Ähm, so, dann war ich durch die Wechseljahre quasi durch, durch diese Therapie mit den, mhm. mit den chinesischen Heilkräutern. Und dann hieß es, ja, jetzt müssen Sie Aromatase hernehmen. Also ein anderes Antihormonpräparat sozusagen. Mhm. Und habe ich gesagt, nö, das mache ich erstmal nicht, sondern wir gucken mal, wo sich das hin entwickelt, weil ich da schon gespürt habe, dass mit meinen Knochen was nicht stimmt. Also ich bin Bandscheibenpatient, ich weiß, wie sich meine, meine, und war früher Leistungssportler, ich habe ein gutes Körpergefühl, ich habe gemerkt, das verändert sich was. Meine Erstdiagnose war im September 2015. Ich wurde im November 2015 am Brustkrebs operiert. Ich hatte Bestrahlungstherapie von Dezember 2015 bis Januar 2016. Mhm. Äh, habe unter der ersten, unter dieser Bestrahlung 22 Zähne verloren, weil ich äh, Strahlenschäden quasi davon getragen habe. Also ich bin eine Strahlenkranke, die dadurch ganz starkes Zahnfleischbluten bekommen hat. Okay. Und wo die Zähne angefangen haben zu wackeln
2: ja. und die
0: alle raus mussten, obwohl die kerngesund waren. 22 mhm. Zähne bisher, mhm. ähm, auch sowas, was man mit noch nicht mal 50 eigentlich ja nicht braucht. Mhm. Ähm, ne? so, also auch wieder das nächste Trauma im Prinzip, ja, weil das ja. macht okay. was mit dir als Mensch, wenn du kerngesunde Zähne ziehen lassen musst. Ja, ja vollkommen. Und ja. dir das auch kein Arzt glaubt. Also die Strahlentherapeuten glauben einem das ja nicht, weil die immer sagen, da bestrahlen wir ja nicht. Ja, die Strahlen lösen sich ja auch super in meinem Körper einfach so auf, macht Sinn. Egal, <lacht> können wir ein anderes Video drüber machen, über Absurditäten ja. <lacht> im Sprachgebrauch von Medizinern. <lacht> ähm, jedenfalls war es dann so, dass ich diese Zähne verloren habe und im September 2016, also ein halbes Jahr nach meiner Bestrahlung, grob gesagt, mhm. habe ich schon gemerkt, dass mit meinen Knochen was nicht stimmt, mit meiner Wirbelsäule was nicht stimmt. Mhm. Ähm, habe dann auch eine Überweisung bekommen ins, PET-CT, weil mein Arzt gesagt hat, wir machen jetzt mal so eine Rundumaufnahme.
2: Mhm.
0: Und siehe da, es waren tatsächlich... Äh, nee, ein MRT haben wir erst gemacht und siehe da, da fanden sich die ersten Knochenmetastasen in den Wirbeln. Äh, dann haben wir ein PET-CT gemacht und dann leuchtete mehr. Also das heißt, ab diesem Zeitpunkt, im Januar 2017, liefen die MRTs. Und ab diesem, seit diesem Zeitpunkt bin ich metastasiert erkrankt. Okay. Also keine anderthalb Jahre nach der Erstdiagnose schriftlich
2: befunden. Okay. Und
0: das, also diese Sicherheit zu haben, da sind Metastasen, war für mich viel schlimmer, tausendmal schlimmer. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen,
2: mhm.
0: weil ich ja grundsätzlich so ein optimistischer Mensch bin eigentlich. Also total, mhm. nicht eigentlich, sondern total. Aber es hat mich in ein großes, tiefes, schwarzes Loch gehauen. Einfach so, von eben auf gleich.
1: Mhm.
0: Weil ich wusste, ich werde diesen Krebs nie wieder los. Und musste mich auf diese neue Situation erstmal einstellen. Weil medizinischer Sprachgebrauch ist palliativ. Und palliativ im Umgangsdeutsch bedeutet, du stirbst. Das ist das, was die meisten Menschen damit verbinden. Obwohl das gar nicht stimmt. Palliativ bedeutet eigentlich nur, chronisch krank.
2: Mhm.
0: Aber eben mit der großen Wahrscheinlichkeit, dass du an dieser Erkrankung stirbst und deswegen palliativ und nicht chronisch. Mhm.
1: Kurz an der Stelle, was hat dir da geholfen, gerade als du es erfahren hast? Beziehungsweise lass uns mal kurz, bevor du erfahren hast, du hast Metastasen den Weg bis zu Next-Diagnose metastasiert. Was hat dir da so aus der, aus der Metaebene betrachtet, rational betrachtet? Was hat dir da geholfen, mental stark zu bleiben. und weiterhin Mit zu dem Krebs gehen. umzugehen,
0: mit der ersten Diagnose umzugehen und mit genau. der Therapie? Ja. Ähm, ich habe eine kleine, kleine gemeinnützige Firma. Okay. Die, Also ich arbeite als Patientenvertreterin und schreibe Widersprüche äh, für Patienten, die Leistungen bei der Krankenkasse oder Rentenversicherung oder so beantragt haben. Schön, ja. Ähm, und habe, statt einen Verein zu gründen, Lieber eine kleine kleine gemeinnützige Firma gegründet, so eine Mini-GmbH, ja.
1: ähm,
0: die Lillys Voice. und ähm,
1: Link in der Beschreibung ebenso.
0: Genau, also ähm, wir, da geht es eigentlich im Großen und Ganzen um Lipödem, Lymphödem, Fettverteilungsstörungen. Aber dadurch, dass mhm. durch den Krebs ja auch Lymphödeme entstehen, auch ganz viel um Krebs. Mhm. Ähm, und mein Ehrgeiz war immer der, ich wollte so eine große Veranstaltung machen. Also es gibt ja immer so Informationstage für Lymphödeme oder sonst irgendwie im Sanitätshaus oder sonst wo. Und ich wollte im Prinzip eine Akademie gründen. Deswegen habe ich diese Firma gegründet. Ich wollte daraus eine Akademie machen, wo Ärzte weitergebildet werden und Patienten weitergebildet werden, um die Compliance für die Therapie zu steigern. Schön. Weil keine Erkrankung in diesem Leben ist so schlimm, als dass man sich selber aufgibt. Sondern es gibt immer mhm. Dinge, die einem helfen können, mit dieser Erkrankung umzugehen, die sie nicht wegmachen, aber deine Einstellung dazu verändern. Also ich bin okay. so ein ganz großer Compliance-Fan. Mhm. Weil immer, wenn ich selber etwas dazu tue, fühle ich mich nicht mehr hilflos, mir geht es nicht mehr so schlecht. Und es besteht immer eine Möglichkeit, dass es mir sogar besser geht. Als wenn ich nichts tue und das nur aushalte und nur das mache, was die Ärzte sagen, sondern ne, wenn ich so meinen eigenen Hintern in Bewegung bringe. Mir ja. persönlich hilft es sehr.
1: Also, das heißt im Grunde die Gründung dieser Firma, um anderen Menschen damit zu helfen, war im Grunde dein, deine Strategie, um dir weiterhin Kraft zu, zu geben, Kraft zu
0: Und die Organisation einer solchen Riesenveranstaltung. Also, ich habe parallel während meiner Bestrahlungstherapie ganz alleine.
2: Hm.
0: eine Veranstaltung geplant, also meine meine Bestrahlung ging ja bis Januar 2016. Und im Oktober 2016 sollte diese Veranstaltung stehen. Das heißt, ich musste mich auf die Strümpfe machen. Ich musste eine Location finden, ich musste Catering finden, ich musste äh, bei der äh, Bayerischen Landesärztekammer diese Veranstaltung beantragen, damit wir auch Weiterbildungspunkte für die Ärzte bekommen. Und ich habe es geschafft, ich alleine hm. habe das geschafft, ich habe einen ärztlichen Leiter dafür gefunden, der quasi seinen Kopf dafür hingehalten hat, also einen Arzt, einen Spezialisten, der sich mit dieser Erkrankung auskennt und der sozusagen den wissenschaftlichen Part übernommen hat, das brauchst du ja immer. Ja. Ich habe ganz viele andere Firmen eingeladen, die mit dem Thema Sport zu tun hatten, weil das alles mit dabei sein sollte, um so ein hm. rundes Programm zu machen, um den Ärzten zu zeigen, was es für Patienten für Möglichkeiten gibt, gleichzeitig die Auszubildenden im Erkennen dieser Krankheit und gleichzeitig den Patienten zu zeigen, die Möglichkeiten habt, ihr selber was zu tun. Und diese Veranstaltung hat stattgefunden. Und sie sie hatte Weiterbildungspunkte von der Bayerischen Landesärztekammer. Das Catering war genial. Wir haben richtig, also wir hatten ähm, äh, Trampoline dabei. Ich will jetzt nicht die ganzen Firmen nennen. Wir hatten Stromhersteller da. Wir hatten äh, eine riesen Werbeagentur mit dabei und einen riesen Bus von einem Strumpfhersteller, wo einfach, also es war einfach genial. Und dieses okay. Organisieren und mich immer wieder auch disziplinieren, jeden Tag wenigstens zwei Stunden daran zu arbeiten, hm. Hat mir so viel Kraft gegeben und mich so gut von mir selber abgelenkt. Ich bin kein Opfer. Ich hm. ich war nie Opfer. Ja, mir sind viele komische Dinge passiert. Ja, das Leben war nicht immer nett zu mir. Aber ich habe daraus immer ganz viel gelernt und habe mich nie als Opfer gesehen. Nie. Und ich habe mir auch nie die Frage gestellt, warum denn ausgerechnet ich? Und wenn mir jemand diese Frage gestellt hat, Christine, du bist so ein netter Mensch, warum denn du? Und dann habe ich immer gesagt, na ja, wahrscheinlich habe ich ein drei Meter breites Kreuz und der liebe Gott oder wer auch immer ist der Meinung, ich kann das tragen. Und dann gucke ich mal, was ich draus mache. Das Leben ist eine geile Veranstaltung, ich nehme gerne teil ähm, und ich gucke mal, was ich mit der Aufgabe jetzt anfange. Vielleicht kann ja von meinem Weg noch jemand partizipieren. Mhm. Und das ist so, ne? Also ich, ich, es gibt immer Tage, wo ich auch jetzt noch mal, wo es mir ganz schlecht geht. Mhm. Und wo einfach diese Todesangst, das ist es tatsächlich, ich habe tatsächlich trotz allem immer wieder Ansätze, wo ich Angst habe zu sterben.
1: Mhm. Nicht Darf ich ganz kurz an der Stelle kurz ja. einen Cut machen, weil über das Thema Tod würde ich auch noch gleich äh, drauf zurückkommen. Okay. Ich würde aber gerne zunächst mal da reinschieben. Also wir haben jetzt rausgehört, du dir hat geholfen, diese Firma zu gründen, ja. ehrenamtlich tätig zu sein, beziehungsweise andere Menschen dabei zu helfen. Ähm, die Veranstaltung
0: was, zu planen.
1: Genau, das hat dir geholfen, hat dir ganz viel Kraft gegeben. Dann kam aber natürlich dann die nächste Diagnose halt metastasiert. Was ja. hat dir denn da geholfen? Was hat dir denn da geholfen, um das kurzfristig oder mittelfristig zu akzeptieren oder anzunehmen weiterhin zu leben lebensmut weiterhin zu haben weil ich sehe du hast ja so viel kraft und so viel lebensmut Was, wo, woher kommt das woher kommt das und dann können wir danach über über tod sprechen
0: ähm.